0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है इसका दूसरा भाग मार्मिक तथ्य मनुष्य त्र प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं पशु व्यापार के सुख हर्ष विषाद राग द्वेष तोष क्रोध भावों भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती होती है है वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र में घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है जैसे कोवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता हुआ बढ़ा आ रहा है कहीं धोखे से हमारा भी नाश न ना कर दे। यह सूक्ति मात्र है काव्य नहीं जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहां वे अलंकार रूप में ही रहते हैं पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है जंगल कट कट कर खेत गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं पशु पक्षियों का भाग छिन्नता चला जा रहा है उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है वे कहाँ जाए कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं कुछ हमारी बस्ती के आसपास रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थितियों से मिलता है अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्य अनुभूति के अंतर्गत होगी पेड पेड़-पौधे, भी इसी प्रकार कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शिथिलता और मलानता को शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को मधुकाल में उनके रसोन्मात उमंग और हास को प्रबलवाद के झकोरों में उनकी विकलता को प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं ऊपर नरक क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर कहने की आवश्यकता नहीं कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव दृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है भूमि पर्वत चट्टान नाले टीले मैदान समुद्र आकाश मेघ नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य माधुर्य भीषणता भव्यता विचित्रता उदासी उदारता संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे तक करते हैं अपने इधर उधर हरी भरी लहलाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रविभूत औदार्य का दर्शन करते हैं पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का वात विलोडित जल प्रसार में शोभ और आकुलता का विकीर्ण घन खंड मंडितिगल में चमत्कार पूर्ण का ताप से तिलमिलाती धरा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उग्रता और उश्रृंखलता का बिजली की कपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलन स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हों चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़ जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रिय उपस्थित करती हैं फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समृष्टि के रूप में ही रही फिर ज्यो ज्यों अंतकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई मनुष्य मनुष्य का का ज्ञान ज्ञान बुद्धि बुद्धि व्यवसायात्मक व्यवसायात्मक होता गया। गया अब क्षेत्र या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे काव्य और व्यवहार मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी रहती है बात यह है कि केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा लाभदायक है या हानिकारक जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आहलाद क्रोध करुणा भय उत्कंठा आदि का संचार कर देती है तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं शुद्ध ज्ञान या विवेक में कर्म की उत्तेजना नहीं होती कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ वेग का आना आवश्यक है यदि किसी जनसमुदाय के बीच कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव न पड़े पर यदि दारिद्र्य और अकाल का भीषण और करुण दृश्य दिखाया जाए पेट की ज्वाला से जले हुए कंकाल कल्पना के सम्म रखे जाए और भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त क्रदन सुनाया जाए तो बहुत से लोग क्रोध और करुणा से व्याकुल हो उठेंगे और इस दशा को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेंगे पहले ढंग की बात कहना राजनीतिक या अर्थशास्त्री का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य भावना में लाना कवि का अतः यह धारणा की काव्य व्यवहार का बाधक है उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है ठीक नहीं कविता तो भाव प्रसार द्वारा के के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। मनुष्यता की उच्च भूमि, प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है किसी अर्थ पिसाच कृपण को देखिए जिसने केवल अर्थ लोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया श्रद्धा भक्ति आत्माभिमान आदि भावों को एकदम दबा दिया है और संसार के मार्मिक पक्ष से मुंह मोड़ लिया है न सृष्टि के किसी रूप माधुर्य को देख वह पैसों का हिसाब किताब भूल कभी मुग्ध होता है न किसी दीन दुखिया को देख करुणा से द्रविभूत होता है ना कोई अपमान सूचक बात सुनकर क्रुद्ध या क्षुब्ध होता है यदि उससे किसी लोम अत्याचार की बात कही जाए तो वह मनुष्य धर्मानुसार क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ कहेगा कि जाने दो हमसे क्या मतलब चलो अपना काम देखें। यह महाभयानक मानसिक रोग है इससे मनुष्य आधा मर जाता है इसी प्रकार किसी महाक्रूर पुलिस कर्मचारी को जाकर देखिए जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है जिसे दूसरे के दुख और क्लेश की भावना स्वप्न में भी नहीं होती ऐसों को सामने पाकर स्वभावत यह मन में आता है क्या इनकी भी कोई दवा है इनकी दवा कविता है कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है भाव योग की सबसे उच्च कक्षा में पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है उसकी अश्रुधारा में जगत की अश्रुधारा का उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का उसके गर्जन तर्जन में जगत के गर्जन तर्जन का आभास मिलता है भावना या कल्पना इस निबंध के आरंभ में ही हम काव्या को भाव योग कहे हैं और उसे कर्मयोग और योग के समकक्ष हैं। यहां पर कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही लिया करते हैं जो वस्तु हमसे अलग है हमसे दूर प्रतीत होती है उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामिप्य का अनुभव करना ही उपासना है साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या अशक्त होती है किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुन उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती बात यह है कि उनके अंतकरण में चटपट वह सजीव और स्पष्ट मूर्ति विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित कर देता है कुछ कवि किसी बात के सारे मार्मिक अंगों का पूरे ब्यौरे के साथ चित्रण कर देते हैं पाठक या श्रोता की कल्पना के लिए बहुत कम काम छोड़ते हैं और कुछ कवि कुछ मार्मिक खंड रखते हैं जिन्हें पाठक की तत्पर कल्पना आपसे आप पूर्ण करती है कल्पना दो प्रकार की होती है विधायक और ग्राहक कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है है भी यह काव्य का अनिवार्य साधन पर है साधन ही साध्य नहीं जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है किसी प्रसंग के अंतर्गत कैसा ही विचित्र मूर्ति विधान हो पर यदि उसमें उपयुक्त भाव संचार की क्षमता नहीं है तो वह काव्य के अंतर्गत न होगा मनोरंजन प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है इतने गंभीर उद्देश्य के स्थान पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान है कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है और वही और सब कुछ है मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है इधर उधर जाने नहीं देती अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी जो केवल कान से सुन भर लेते हैं उनकी ओर उनका मनोयोग नहीं होता केवल यही कहकर कि परोपकार करो दूसरों पर दया करो चोरी करना महापाप है हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कोई अपकारी, उपकारी कोई क्रूर दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा। क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुंच हृदय तक होती ही ही नहीं, वह ऊपर ऊपर रह जाता है ऐसे वाक्यों द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने ना पाकर हृदय उनकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त ही नहीं होता पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्र रहती है जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अंकित करके हृदय के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है इसी सौंदर्य या कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य या कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ हुआ मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है इसा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं केवल घटना वैचित्र्यपूर्ण कहानियों की बात कहते हैं कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए आकुल रहता है कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए कहानी सुनने वाला कहता है हाँ तब क्या हुआ मन को अनुरंजित करना उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे सौंदर्य सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है मन के भीतर की वस्तु है यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़झाले के सिवा और कुछ नहीं है जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं हमारी अंत की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रती या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने ही नहीं पाती और एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणिति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है जो भीतर है वही बाहर है यही बाहर हंसता फेलता रोता गाता हिलता मुरझाता जगत भीतर भी है जिसे हम मन कहते हैं जिस प्रकार यह जगत रूप में और गति में है उसी प्रकार मन 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 भी। भी रूप-गति रूप का संघात ही है। है, और और इंद्रियों द्वारा संगठित या मन और रूपों द्वारा इससे यहाँ प्रयोजन नहीं हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ग विन्यास उसके लिए सुंदर है मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की की सब सभ्य जातियों में में के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। भेद अधिकतर अनुभूति मात्रा में पाया जाता है। न सुंदर को कोई एक कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर जैसा कि कहा जा चुका है सौंदर्य का दर्शन मनुष्य मनुष्य ही में नहीं करता है प्रत्युत पल्लव गुम्फित पुष्पहास में पक्षियों के पक्षजाल में सिन्दुराब सांध्य दिगंसल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में तुषारावृत तुंग शिखर में चंद्र किरण से झलझलाते जल निर्झर में और न जाने कितनी वस्तुओं में वह सौंदर्य की झलक पाता है जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है वह अवश्य एक दिव्य विभूति है भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं तुलसी और सूर ऐसे सगुण उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता कविता केवल वस्तुओं के ही रूप रंग में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है वह जिस प्रकार विकसित कमल रमणी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जमाती है जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रीगालों को विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है उसी प्रकार क्रूरों की हिंसा वृत्ति और ईर्ष्या की की से भी करती है। इस का अवस्थान की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढकर दिखाती है दस निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा जो कविता रमणी के रूप माधुर्य में हमें तृप्त करती है वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया है उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्व सात्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत नदी निर्जर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य होते हैं उसी प्रकार अंतह प्रकृति में दया श्रद्धा भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं यदि कहीं बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्यों का योग दिखाई पड़े तो फिर क्या कहना है यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता वीरता सत्य प्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता कोमलता प्रेम प्रायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो सकती है। सुंदर और कुरूप, काव्य में बस यही दो पक्ष हैं। भला बुरा शुभ अशुभ पाप पुण्य मंगल अमंगल अनुपयोगी उपयोगी ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के है ये नीति धर्म व्यवहार, अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात भली कही जाती है ना बुरी ना, ना शुभ न ना ना जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है दृष्टि भेद अवश्य है धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण प्रलोक में सुख भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे ऐसे झमेलों में पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है कला में सत असत, धर्म अधर्म का विचार होना चाहिए या नहीं कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है चाहे वह जहाँ हो वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्यों के मन वचन और कर्म में कर साधन के लिए प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं राम की रूप माधुरी और रावण की विकरालता भीतर का प्रतिबिंब से जान पड़ती है मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम भरत ऐसे रूपवानों वानों की रम्य अंत प्रकृति की छटा का क्या कहना है दोस्तों दोस्तों ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कविता क्या है निबंध का भाग दो इस निबंध के आगे का हिस्सा भाग तीन में तब तक के लिए धन्यवाद